1: La madre perfecta, dedicada al 100% a su carrera profesional, además de ocuparse de las tareas diarias de cuidar a sus hijos, ser una pareja apasionada y siempre con tiempo disponible para sus amigas y para las actividades creativas en su tiempo libre. Esta madre no existe, lo que sí existe son las malas madres, mujeres reales con mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo o al menos de darlo todo en el intento. Y ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo desmitificar la maternidad, romper ese mito de madre perfecta, con Laura Baena.
2: Laura es la fundadora del Club de Malas Madras, una comunidad emocional 3.0 de madres realistas, los desmitificadas y auténticas, siempre con un toque de humor y con la capacidad de reírse de sí misma, pero desde un activismo firme que han cometido a su asociación Yo no renuncio en un actor principal de la política actual. Y Laura nos ha dado un kit de malas manos para sortear entre los oyentes. Esto lo hacemos al final de este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo
1: soy Egon Sánchez,
2: aprendiz en buscar
1: el equilibrio en casa. Yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en ser una mala madre en potencia. ¡Bienvenida, Laura!
3: Muchas gracias, chicos. Qué introducción, qué presentación tan chula. Me encanta.
1: Hombre, es que nosotros cuando somos muy fans, pero de verdad apasionados de alguien, es lo mejor que podemos hacer, que estés contenta con nosotros.
3: Y yo fan vuestra, así que...
1: Joder, hoy nos lo vamos Estoy a pasar feliz. muy bien. Eh, Laura es una persona que lleva detrás el Club de las Madras Madres. Y lo primero, Laura, ¿en qué eres aprendiz?
3: Yo Soy aprendiz de todo, ¿no? Aprendiz de la vida, aprendiz de la conciliación, pero yo creo que hoy tengo que decir que soy aprendiz de la conciliación porque al final es mi misión, es mi batalla, mi bandera, pero a la vez también cada día lucho para conciliar mejor yo misma, ¿no? con mi familia y con mi vida, porque... y no es fácil, ¿eh? porque muchas veces con un proyecto tan, tan potente, ¿no? y te, te, a veces te, te dejas arrastrar y cuando veo que me voy saliendo del camino, digo, vuelve otra vez porque tú tienes que ser el ejemplo en esto. ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner que aprendí de la conciliación. Pero de muchas, de muchas más cosas, ¿eh? de la igualdad, del feminismo, de la vida, de mis hijas, de muchas cosas.
1: A mí me admira porque efectivamente eso que acabas de decir, a mí siempre yo pienso, ¿cómo puedes conciliar todo lo que es tu familia con ese proyecto tan enorme y tantas personas que llevas detrás?
3: Tomando decisiones, ¿no? Yo creo que tomando decisiones, también equivocándome y, y consiguiendo un poco, intentando buscar siempre, siempre el equilibrio. Porque, claro... Tú ten en cuenta que yo cuando renuncié a mi carrera profesional como creativa publicitaria, porque llevaba dos años intentando conciliar durmiendo menos, comiendo menos y viviendo menos, yo decidí dejarlo, ¿no? Y decidí dejarlo pese a que era mi pasión, porque realmente para mí, bueno, es que no sé entender el trabajo si no es pasión y si no es vida, ¿no? Para mí la línea entre trabajo y vida está, es muy fina y está muy mezclada y no sabría hacerlo de otra manera, pero sí que es verdad que la creatividad desde pequeñita es mi pasión, y dejarlo fue un poco, pues, un, un, poco, un fracaso, ¿no? Para mí, en cierto momento, ¿no? Y hay que decirlo así. Entonces, esa renuncia, esa renuncia realmente vino para yo poder conciliar la vida, ¿no? Y poder estar presente, como madre presente, con mi hija, porque yo no entendía que tuviera que elegir entre una cosa y otra. Entonces, claro, cuando de repente renuncias a tu carrera profesional... Y decides estar presente, y aparte, yo me acuerdo que me, me da la risa, ¿sabes? Porque es que encima es como, dice ¿cómo puedes pensar eso? Ahora sí que tú no eres así. Yo dije, me voy a tomar un año sabático, voy a ir voy a estar con mi hija, voy a pasear por Madrid, voy a ir a museos, voy a hacer todo aquello que no hago y que no he podido hacer en un trabajo tan intenso como la creatividad y la publicidad. Y de repente, claro, de repente no, de repente lo que hice es dedicar más tiempo a ese Twitter de malas madres, echarle toda mi energía y empezó eso a explosionar y dije, Laura, ¿dónde está tu año sabático? Y entonces, claro, es eh, eh, lo que tú dices, ¿no? Hasta que yo he ido modulando, porque el proyecto ha sido muy intenso, ha sido de verdad, yo a veces me he sentido muy desbordada y he tenido crisis en las que sentía que no podía y que, y que no iba a saber eh, encaminarlo y llevarlo bien. Y entonces eso te va alejando de la conciliación, pero a la vez te va acercando porque te vas dando cuenta de lo que quieres. Y yo digo muchísimo que no, que digo mucho que no a muchas cosas. Eh, la decisión última que he tomado de venirme a mi Tierra Santa, a Málaga, a vivir, ha sido también para alejarme de toda esa rueda y de toda esa locura en la que te ves dentro muchas veces en Madrid. Y, y bueno, voy intentando equilibrar. Hay días mejores, días peores, pero bueno, ahora estoy en un buen momento.
1: Qué okay, bien. Pues toda esta historia la vamos a descubrir detrás de la mala madre superiora. Y yo te quería preguntar, porque antes de Mala Madre, quería saber si fuiste mala hija.
3: Para la hija sigo siendo. <risa> madre mía, esto aparte, esto lo podría decir perfectamente mi madre. Pobrecita mía, desde aquí le mando un besazo. Mi madre llama a mi hermana Amelia, que es la gran fan de Kenzo, hay que decirlo. Besazo enorme, <risa> Amelia, te queremos. y sí, aparte la, mencionaste, la mencionasteis un día porque es mecenas y se emocionó mucho. Y, y mi, mi madre llama a mi hermana para saber cómo estoy yo, porque de repente hay, a lo mejor se tira dos días que no sabe de mí y dice, oye, ¿cómo está tu hermana? ¿Qué, qué, ¿Cómo va? ¿Sabes? O, o bueno, hay una cosa buena, porque ahora con los stories de Instagram mi madre sabe en qué momento estoy, y qué estoy haciendo. <risa> Pero bueno, sí que es verdad que, que igual que mi hermana es de llamar todos los días a mi madre mil veces, yo soy como me cuesta más, y, y entonces siempre soy un poco mala hija, aparte mala hija soy de siempre, que desde pequeña, o sea, mi madre ha sufrido mucho conmigo y con mis locuras y con mi creatividad, entonces
1: bueno. Pero eh... eso te ha llevado hasta donde estás a día de hoy, con lo cual esa locura, esa creatividad también te lleva hasta este punto.
3: Sí, sí, mi madre, mi madre siempre dice que cuando me veía pues con 6, 7 años, ¿sabes? yo siempre salía del colegio, salía pues te echa un cromo, o sea, yo tenía gafas, salía con las gafas dobladas, con la coleta dada la vuelta llena de los pelos de loca. Y siempre decía, me da miedo con la idea que venías en la cabeza, porque siempre traías algo que ibas a hacer. Y cuando era mayor igual, ¿no? Siempre había gente en mi casa, siempre montaba fiestas, eh, era un poco rebelde sin causa, sufrieron un poquito conmigo, pero también yo creo que se lo pasaron bien.
1: ¿Y qué, qué aprendiste y qué aprendieron ellos...? ¿De la familia, de esa convivencia cuando tú, entiendo que estabais en Málaga?
3: Sí, claro, yo estuve en Málaga hasta los 21.
1: Hasta los 21. ¿Cómo fue ese aprendizaje con la familia cuando eras más joven, más niña?
3: Madre mía, pues es que a mí me hace gracia, ¿no? Porque, aparte es curioso porque yo siempre digo, digo de pequeña era como la rebelde sin causa, la mandona, ¿no? Como... Eh, siempre que había, si se escuchaba una pelea en mi casa siempre era, Laura, ¿qué estás haciendo? Y digo, mi hermana siempre dice, a mí nunca me tocaba nada porque siempre era yo, ¿sabes? Entonces pasé a ser como la rebelde sin causa la mandona, luego cuando era adolescente era como incluso en el círculo de amigos era como que quejica, siempre me quejaba por todo pero y luego pasé a ser una líder, entonces digo, no, es que era una rebelde sin causa y me parecía que había que, que decir aquello que no me gustaba, ¿no? Y siempre entonces, curioso, ¿no? Pero de la familia, pues, a ver, para mí la familia es súper importante. Eh, o sea, mis padres son mis pilares más importantes. Aparte, tengo la suerte de que tengo dos pilares con una personalidad muy distinta. Entonces, mi madre da la calma, la tranquilidad, eh, la satisfacción por las cosas pequeñas. Y mi padre es como el soñador, el que siempre me ha empujado a perseguir mis sueños. Entonces, cuando yo con 21 años... Me decidí que me iba a Madrid porque estudié publicidad y aquí no se podía estudiar creatividad en ese momento, entonces yo me fui a estudiar al Instituto Europeo de Diseño Madrid. Eh, sí. Mi padre era como, persigue tus sueños, te vamos a acompañar, tal y mi madre, ¿por qué te vas? ¿Sabes? Y entonces, pero ese equilibrio entre la familia, eh, la vida, entre las raíces, el volar y el soñar, pues yo creo que eso ha hecho que tenga los pies en la tierra, que... Tenga, sea tan, tan importante para mí los valores de la familia y, y me ha hecho que no me vuelva loca del todo. Creo que ha sido muy importante, son, son dos pilares eh, fundamentales.
1: Yo al final veo en ti mucha pasión, mucha rebeldía todavía y muchas ganas, pero llegaste a Madrid y empezaste a descubrir tu camino profesional. ¿Cómo te fue llevando hasta ese punto en el que dijiste ya dejo todo y me lanzo al Club de las Malas Madres? Eso que nos has contado esa historia anterior.
3: Bueno, todo, desde pequeñita siempre me ha gustado dibujar, diseñar, crear, ¿no? siempre con ideas en la cabeza. Lo que pasa es que en el momento en el que empecé a estudiar, aquí en Málaga nos estudiaba Bellas Artes y tenía que irme a Granada. Y yo en ese momento, pues con 18 años, no me veía con la, no sé, con la, con la seguridad de irme a otra ciudad. Y estudié publicidad y luego me fui a estudiar artes visuales y allí te preparan un poco, son tres años maravillosos que te, ahí empecé a pintar con distintas técnicas. El primer año no utilizas nada el ordenador y todo es muy, muy creativo, ¿no? Y, y ahí te preparan para ser directora de arte, ¿no? Directora de arte, pues, en agencia, en estudios de diseño y, y, y trabaja mucho la parte conceptual, ¿no? Entonces, fue muy intenso porque realmente fueron años muy intensos en los que me dejé la piel para hacer cosas chulas y de ahí, pues, empecé luego a trabajar como diseñadora gráfica. Luego pasas a dirección de arte... Y luego ya, pues en el momento que era supervisora creativa, llevaba cinco años en una agencia, dejándome la piel y trabajando en cuentas grandes y haciendo cosas chulas, pero ahí ya estaba desencantándome de la publicidad. Porque para mí la publicidad, si no tiene un fin social, si no es éticamente correcto, a mí la parte de, de, de lo comercial me estaba desencantando. Y ese desencanto llegó cuando también el reloj biológico de la maternidad empezó tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo siempre quise ser madre, ¿no? Siempre tuve el instinto maternal. Mi madre y mi hermana me recuerdan que quería tener siete hijos. Y digo, claro, era un inconsciente, no sabía lo que era ser madre. <risa> y bueno, lo de los siete era imposible. Y, y en ese momento, pues bueno, yo lo que no quería es que, una decisión que, que la trabajo y la profesión parara una decisión personal. Como pasa a muchísimas mujeres que van, al final vas dejando la maternidad porque a nivel profesional no hay un buen momento, nunca es el momento. Y entonces eso hace que retrases la maternidad y tenemos un gran problema en la sociedad con este tema, ¿no? Porque realmente no te apoyan de ninguna manera al ser madre. Pero yo no quería que esa parte personal se viera afectada por una parte profesional, pese a que sabía que iba a ser un problema en la empresa en la que trabajaba y lo primero que me dijeron cuando me quedé embarazada fue que esto no es una empresa para mamis y bebés. Eso fue muy duro verlo porque realmente lleva cinco años dejándome la peli y no entendía, porque en ese momento nada nos hablaba de esto. Yo no entendía que ser madre fuera a parar mi carrera profesional. Pero sí que fue así y entonces realmente no fue una decisión tomada, realmente la mía, de decir, es decir, no podemos venderlo como que valiente que se puede la agencia a montar el Club de Malas Madres. No. Durante esos dos años de intentar conciliar siendo profesional, creativa, publicitaria y siendo madre, yo me sentía fatal, me sentía mala madre, toqué fondo, perdí el control de mi vida, sentía que no, no tenía sentido nada. Y por la noche, a las 10 de la noche, cuando por fin la niña se dormía, pues yo me metía en un blog, tenía un blog que se llamaba La Niña Sin Nombre, y me desahogaba como mala madre en un diario que llamé Diario de Mala Madre, porque me sentía muy mala madre por llegar tarde, por no tener la muda, por recoger a la niña de la guardería, por mil cosas, ¿no? pero con humor, riéndome de mí misma. Diciendo yo que creía que iba a ser una madre perfecta de esas que tú has dicho al inicio o la carta de frambuesas en la mano y toda la sonrisa. pero <risa> y, digo, y, y me siento súper mala madre. Entonces me desahogaba ahí y fue encontrando pues mucha, mucho apoyo y para mí fue un desahogo. Siempre digo que fue la terapia más barata jamás contada porque en ese momento no iba a terapia y, y me salvó de volverme loca. Y, y a partir de ahí, pues, de ese desahogo, pues, cuando dejé, pero fue independiente. Es decir, yo decido dejar la agencia porque no puedo más, porque salía llorando todos los días de allí, porque llegaba llorando a casa, porque sentía que no era buena madre de verdad, ¿sabes? Era como, es que no estaba con mi hija. Y, y entonces, pues, al dejarlo, le fui dedicando más tiempo a ese desahogo que era Twitter, que no era nada en ese momento. Eh, entonces, así fue un poco el recorrido, que te he intentado contar lo más rápido posible. Oh, qué maravilla <risa>
2: Y ahora pues ya, ya no es solo la única mala madre, ya tienes un club. ¿no? Simplemente pensando un momento, sí que has dicho que, 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 que llegaste a soñar este ser madre perfecta y no ha sido posible. ¿Conoces un, un caso que, que una persona que sí que lo has conseguido? ¿Existe realmente esta madre perfecta que, que todos queríamos ser cuando éramos jóvenes?
3: Yo creo que no existe, ¿no? Que la tenemos toda adentro ¿no? Yo, eh, yo creo que, que hay que llegar a reconciliarse con la madre que eres, matar a esa madre perfecta que te sigue apareciendo de vez en cuando, porque es, que se lo podríamos llamar madre perfecta o la culpa de la maternidad que siempre está ahí diciéndote que algo no lo has hecho bien, ¿no? Cuesta, ¿eh? Yo creo que, que llega, un, llega un momento que acabas conviviendo con ella y que tienes que quererte como la mala madre que eres y saber que haces lo mejor posible, ¿no? Yo creo que a ojos, a los ojos de una madre siempre hay otras que parecen perfectas, pero seguramente si habláramos con esa madre ella también se siente imperfecta para lo que para otras, ¿no? Entonces, es como una cadena de que a lo mejor tú eres perfecta en una cosa y a lo mejor es la típica que te pones a jugar con el niño en el suelo y dices, oh, que me gustaría ser yo así, y no lo eres, pero a lo mejor haces otras cosas que tampoco hacen otras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que, que reencontrarnos, que, que querernos y que vivir la maternidad con libertad, ¿no? que es lo que siempre intentamos desde el Club de Malas Madres, porque al final, como tú decías, pues eso, yo me creía que era la única mala madre sobre la faz de la Tierra, compartí una noche en Twitter y empezamos a salir del armario diciendo, no, que yo también, que yo también. Y cada una compartía los pensamientos impuros de mala madre que eran distintos, pero nos sentíamos identificadas, ¿no? Y, y es maravilloso porque sí que te hace sentir, sobre todo, yo creo que lo sentirte menos sola, ¿no? sentirte que no estás sola y que esos sentimientos que tienes, pues que no, no pasa nada, ¿no? que hay que quitarse esa culpa.
2: Vale, nosotros ya, ya somos unos convencidos de la causa, ¿no? pero para todos estos oyentes que, que tengan dudas, ¿nos puedes compartir algunas datos de, de cómo las mujeres se ven afectadas en su carrera profesional simplemente por ser madres?
3: Claro, eso conecta con... Claro, porque el culo de mala madre cuando nace realmente es un desahogo. Desahogo para reírnos, con tips cada noche hacia un cartelito pintas con tips que me decían las malas madres y nos sentíamos identificadas y nos reíamos y nos desahogábamos, pero cómo va entrando la conciliación en este club, ¿no? Pues yo empecé a contar mi historia, empecé a contar mi historia de no conciliación, de cómo al final la falta de conciliación en una empresa te lleva a tener que renunciar, porque yo no renuncié libremente, a mí me empujaron a renunciar la sociedad y el sistema como está planteado, ¿no? El sistema laboral. Y de eso vosotros habláis muchísimo y ojalá todas las empresas dieran pasos como los que vosotros contáis, ¿no? Entonces ahí pues yo empecé a compartir mi historia y lo que me di cuenta es que compartiéndola era el problema social de la generación de mujeres de mi edad, ¿no? Eh, que nos sentimos engañadas por mensajes como llegarás donde quieras llegar, serás lo que quieras ser, ¿no? y de repente llega la M de madre, te aplasta, te aparta del mercado laboral de una manera u otra, porque me, a mí, me. yo renuncié totalmente, pero muchas mujeres madres tienen que renunciar, reducirse la jornada, eh, a tomarse una excedencia, eso es una renuncia para nosotras, porque realmente estás tomando decisiones que no tendrías que tomarlas si cambiáramos el modelo laboral y social en España. Si realmente apostáramos por la flexibilidad, apostáramos por horarios racionales, apostáramos por un trabajo por objetivos, todas las mujeres podríamos seguir creciendo profesionalmente y no tendríamos que renunciar. Entonces, los datos pues, son alarmantes, ¿no? Desde ese momento en el que empiezo yo a compartir mi historia, entra en el proyecto mi querida Maite Goscozábal eh, y empezamos las dos un poco a, pon, a, a, poner, en, a poner qué podíamos hacer, ¿no? Y decíamos, pues, tenemos que medir esto, ¿no? Porque cada vez que hablamos de ese tema se veía que había una inquietud y una necesidad de decir que esto no podía ser así empezamos a hacer en 2015, acabamos de celebrar nuestro sexto cumpleaños de la asociación Yo no renuncio por la conciliación y, y, y ese primer estudio ya lo decía, ¿no? ya decía que el 80% de las mujeres madres no pueden conciliar, que solo tenemos 54 minutos de tiempo libre eh, las mujeres madres hoy en día, 54 minutos de tiempo libre que, que riéndonos un poco se pueden agotar en una rabieta que tenga tu hija en un momento dado o en, en ayudarla a hacer los deberes, con lo cual no, no sueles tener tiempo libre, ¿no? Y, y eso... Eso supone una carga mental y un agotamiento y un estrés que estamos viviendo las mujeres madres, sobre todo en tiempos de pandemia, brutal. Y luego lo que hicimos es indagar, existen esas barreras externas que dependen de la sociedad, del sistema laboral, de las empresas, pero que conectan con las barreras internas. Porque, claro, nosotros lo que veíamos decíamos, vale, queremos cambiar ese 80%, pero por mucho que pensemos una sociedad utópica en la que todas las empresas pudieran conciliar y en la que hubiera ayudas por parte del Estado para esas empresas, si no entramos también en el hogar, si nos entramos en lo interno, si no, nos, si no apostamos como ese aprendiz que decías antes de aprendiz en el buscar el equilibrio en mi casa, ¿no? en, en tener esa corresponsabilidad, no vamos a avanzar. Y entonces lo que vimos es eso, ¿no? que eh, hay una gran falta de corresponsabilidad en España, que los hombres no se están implicados en el cuidado y en las tareas domésticos familiares como deberían, sino que tenemos el eterno él me ayuda, ¿no? O, o, o realmente qué suerte tengo, ¿no? De tener un la pareja cuando es hombre que se corresponsabiliza y, y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Porque en el estudio Somos Equipo de 2017 vimos que eh, hay una diferencia entre tareas visibles e invisibles. Las mujeres hacemos las tareas invisibles y las visibles. con lo cual, por poner un ejemplo fácil para que nos entiendan eh, los oyentes, eh, cuando tú, haces, tú vas a hacer la compra, que es una de las tareas que suelen hacer los hombres, eh, esa compra para hacerla tienes que tener una lista de la compra. Y, tienes que, y para hacer esa lista de compra tienes que estar pendiente de qué es lo que falte tienes que preocuparte por preguntar a tu familia y a todos los miembros qué es lo que está faltando, qué necesita para la próxima compra y todo eso pues hay que estructurarlo ¿no? y al final hay que organizarlo como si fuera una empresa como todos estas, estos ejercicios y, y, y consejos que dais en la productividad ¿no? eh, entonces lo que vimos es eso, ¿no? que, que está alejado eh, la corresponsabilidad y que eso afecta en el ámbito laboral ¿por qué? porque seis de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional ser madre si esas mujeres madres tuvieran apoyo en casa, hicieran equipo de verdad, tendríamos ese problema a nosotros nos llegan muchas empresas por ejemplo, pues hemos trabajado con Ikea y con grandes empresas que quieren trabajar la corresponsabilidad y nos dicen oye Laura, Maite, tenemos un problema porque no conseguimos aumentar el porcentaje de mujeres líderes en nuestra empresa y muchas rechazan los puestos de responsabilidad porque no tienen corresponsabilidad en el hogar porque al final no pueden asumir viajes, no puedan subir un ascenso si no tienen ese apoyo también en casa y eso se está dando no y al final la que siempre renuncia la que siempre eh, carga con el cuidado es la mujer y hay una gran falta de corresponsabilidad y luego lo que vimos también es que eso entronca también, claro, veíamos por un lado las barreras externas las barreras internas y luego lo que nos dimos cuenta es que la corresponsabilidad no solo está en el hogar es que la corresponsabilidad es social, ética agentes del cambio somos, en la corresponsabilidad somos todos. La empresa también tiene que apoyar la corresponsabilidad porque cuando tú tienes que ir a una tutoría, tienes que ir el primer día de colegio, eso tiene que estar apoyado también por la empresa y, por supuesto, también por, por las instituciones. Entonces, los cuidados, que es nuestro tercer estudio, las invisibles, es poner de manifiesto que los cuidados son invisibles y que toda la sociedad se tiene que comprometer en apoyar la maternidad, en valorarla, tanto social como económicamente. Y siempre nos hacemos una gran pregunta que es como, qué pasaría si en la sociedad española se valorara la maternidad de verdad. ¿Qué pasaría si realmente la mujer, cuando es madre, tuviera mayor reconocimiento social? Sería increíble, ¿no? Pero realmente es necesario porque es el futuro de la
1: sociedad. Totalmente, totalmente Laura, no podemos estar más de acuerdo. Fíjate que nos has llevado a este camino que has concluido en el que muchas personas están detrás del club de las malas madres. Y yo quiero ir un poco a esa reacción inicial de... Tuviste que presentar esta idea a muchas personas. Algunas aparecieron como Maite convencidas, pero cuando llegabas a esa, esas primeras veces a otros lugares, ¿cuál fue las reacciones iniciales que te encontraste?
3: Pues que no te crees que ha sido tan mágico este proyecto, que Yo creo que si no fuera así no estaría aquí. O sea, eh, he tenido tanto apoyo y han pasado tantas cosas maravillosas da dadas sin yo buscarlas, que al revés, siempre me siento como en deuda de devolver todo lo que, que recibo, ¿no? es decir, eh, desde el primer momento, eh, los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Eh, entendieron el concepto de malas madres, eh, conectaron con esa necesidad de que alguien dijera la, la verdad de la maternidad, que alguien rompiera ese modelo tradicional que venimos arrastrando, que alguien rompiera esos roles tradicionales, y, y luego a nivel de de proyectos con marcas, por ejemplo, es que a día de hoy nosotras no vamos a las marcas o no vamos a las empresas, es que vienen ellas a diario a querer hacer cosas con nosotros y ahora algo muy bonito que está sucediendo es que vienen a querer hacer algo con el tema de la conciliación, ¿no? A que, a que intentemos eh, pues ayudar a sus empresas a sus empleados, intentar concienciar, me paso la vida diciendo que no a proyectos porque es imposible abarcar, ¿no? Eh, claro, esto no quiere decir que todo haya sido idílico, pero que realmente eh, ha habido pocos momentos en los que me he encontrado con gente que no lo entendía. Ahora, cuando me he encontrado con gente que no lo entendía ha sido duro también y, y el otro día recordaba pues, un momento del inicio de, del club en la que un día me levanto por la mañana y empiezo a recibir menciones, me acuerdo que estaba embarazada de la, de la buena hija 2, con lo cual eh, sería en 2015, o sea, llevaría pues, un año con el club y que, que encima no era ni rentable, ni era un proyecto económico, ni tenía equipo, con lo cual es ahí la, la crítica te dolía mucho porque encima decías, pero si es que hago esto por amor y porque lo creo firmemente en ello, que sigo haciéndolo así, pero en ese momento era muy pequeñito todo, ¿no? Y un escritor, un escritor me dedicó un artículo que me hizo, que me dolió mucho, ¿no? Porque hablaba, hablaba mal de mí, del proyecto, hacía juicios de valor sin conocerme y, y me acuerdo que esa, esa noche hablé con mi padre llorando, lloraba mucho, desconsoladamente, y mi padre me dijo, Laura, si no vas a ser capaz de hacerte una coraza y de tener un escudo ante estas cosas, es mejor que lo dejes, porque esto va a pasar y el proyecto se veía que tenía mucha potencia y que, que puede pasar más, ¿no? Pero aún así, tengo la suerte de, de tener pocos haters de eso, ¿sabes? O, o yo, creo, yo creo que es que ya ni, no me lo dicen, a lo mejor lo dicen por detrás, yo no me entero.
1: Vamos, es que es, es muy complicado porque una de las cosas que a mí más me gusta del Club de Malas Madres y de, yo no renuncio, la asociación de la que también hablaremos ahora, es la manera tanto visual como escrita en la que expresáis vuestros mensajes para alzar la voz de las Malas Madres. ¿Cómo nació ese estilo tan cercano, tan personal, tan de tú a tú y que a todos nos encanta leerlo? Porque primero sacamos una sonrisa, pero luego nos sembráis ahí un mensaje al que le damos vueltas y vueltas.
3: Es guay, a mí me gusta esa, esa dualidad, ¿verdad? de te digo algo, te lo estoy diciendo de manera cercana, con un lenguaje cercano, que entiendes, eh, te hace reír incluso, pero te deja un, un trasfondo social de crítica que tienes que, que pensar ¿no? y reflexionar. Yo creo que es que yo soy así, o sea, es que quiero decir, el club al final te, tiene mucho de mí, tiene mucho de mi esencia porque quien empieza a compartir esos tips diarios eh, cuando, me acuerdo cuando busqué aquella noche de madrugada que le dije al buen padre yo voy a abrir las redes sociales de Malas Madres a ver qué pasa, ¿sabes? Porque notaba que, que el concepto Malas Madres cada vez estaba como más, tenía un hashtag que cada vez se usaba más y digo voy a abrir Twitter a ver qué pasa. Y recuerdo buscar esa imagen blanco y negro de esas cuatro mujeres con la maleta que, que, que se identifica ya con Malas Madres y recuerdo al final ese, ese tono vintage ¿no? de, de buscar imágenes de la sociedad americana de los años 50 en los que existía esa madre perfecta y sabemos todo películas ¿no? que tenemos en la cabeza de ese tipo de maternidad y de ese tipo de, de modelo de mujer y luego ponerle una frase muy potente que era como esta mujer idílica de los años 50 americana cómo va a estar diciendo esta burrada ¿no? y entonces ese contraste me, me gustaba mucho y, y, y generaba algo que yo creo que conectó con la gente y con la manera de comunicar ¿no? entonces siempre, siempre, siempre Intento eso y eso lo intento transmitir a mi equipo y a Amelia, que es la responsable de contenidos, que encima es que somos hermanas, por lo cual es que esa unión, es que no, hace falta ni hablar para entender la misma manera de comunicar las dos, eh, se fue creando ¿no? y se fue generando esa, es, sin sin se se generando generando final final manera manera de comunicar, esa línea línea y y todo lo que hemos ido construyendo que ido ido que 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 día día hoy hoy pues haya mujeres que digan cómo me identifico, eh, con vuestro feminismo si me identifico, con la manera en que decís las cosas y al final es que es muy, muy real, muy cercano y muy de tú a tú ¿no? y yo creo que ese es, ese es el valor de la comunicación del club y de, y de quitar porque yo leo mucho ¿no? de feminismo, de igualdad y, y también incluso de comunicación y, y muchas veces estoy en debates y en charlas que me hace gracia, ¿sabes? Porque de repente estoy con gente que, que le da una rimbombancia a las cosas que dice, ¿sabes? Y unos tecnicismos y de repente llego yo, que muchas veces digo, a mí me llaman aquí a este debate para soltar las cosas como son. ¿sabes? Y, y creo que hay que quitarle, que hay que quitarle parafernalia hay que ter, quitarle artificio a, muchas veces a la manera de hablar para que llegue a la gente.
2: El, el Club de Malas Madres no, no solo va a dirigir a, la, a las mujeres ni a las madres, ¿no? También hay aquí una, unas buenas padres. <ríe> Eh, eh, que seguramente por el estilo visual y el nombre tal vez no, no están tan tan atraídos a vuestro proyecto eh. supongo que hay, aún así hay muchos no pero primero quiero preguntarte ¿cómo ves tú el rol de, de estos buenos padres en la actualidad?
3: bueno cuando, empiezo, cuando empecé con el club hace se hace seis años ya Claro, en ese momento nadie hablaba de, la, de, de malas madres, nadie hablaba de la maternidad real, de no rompía ese mito de una madre perfecta, seguía súper asentado, ¿no? Entonces yo lo que quise contar es que en la sociedad parece que la madre siempre tiene que ser la buena, ¿no? Y, y que los demás no, ¿no? Entonces le quise dar la vuelta y decir, pues ahora vamos a ser las malas madres y ellos los buenos padres, los buenos hijos, las buenas abuelas, todo el mundo es bueno, menos nosotras que somos las malas, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que el, ahí hemos ido evolucionando, según ha ido evolucionando la sociedad y también nuestro discurso y cómo hemos sido también nosotras haciendo pues ayudando a ese cambio social, ¿no? Entonces, claro, pues eh, los buenos padres, eh, muchos de ellos son malos padres o malas madres, ¿no? Entonces, para mí, eh, el hombre eh, tiene que sentirse identificado con el concepto de malas madres. Muchas veces cuando me dicen, ¿para cuándo un club de malos padres? Y digo, le dije, aparte me acuerdo que esta pregunta me la hizo por primera vez Risto Mejide, en el programa cuando me invitó a ser ponente, que pasé muchos nervios, más o menos los mismos nervios que tengo con Kenzo, que <risa> estuve ahí en la tele y me preguntó esa pregunta y le dije, ¿un club de malos padres? Eso hace como cuatro años. Le digo, ¿para cuando de verdad necesitéis un club de malos padres? Ahora mismo quien sufre la conciliación, quien sufre la falta de, de, de igualdad, es la mujer madre y quien tiene que reivindicar y tiene que abanderar esta lucha somos nosotras. Los hombres también tenéis que estar, pero tenéis que estar del lado de nosotras y tenéis que, tenéis que reconocer los privilegios que se os han dado solo por el hecho de ser hombres. Y tenéis que entender que en la maternidad, en la paternidad, tenéis que eh, entrar de la misma manera que nosotras, responsabilizándose. Es decir, yo quiero que los hombres quieran ser parte de la educación, de la crianza y del cuidado por responsabilidad, no por obligación. Evidentemente, tenemos que... Tenemos que hacerlo por obligación, como los permisos igualitarios e intransferibles que se han puesto en marcha este año, porque si no, no va a haber el cambio. Quiero decir, hay muy pocos hombres referentes comprometidos con dar el paso. Es decir, yo me acuerdo que en algunas empresas nos, nos han llegado a decir que tenían un hombre que se había cogido una reducción de jornada. ¿Sabes? Y era como, tenemos un hombre... Y entonces, claro, la sociedad sigue siendo el hombre corresponsable el hombre que cuida, el hombre que se encarga de sus hijos, el hombre que va a hacer la compra, el hombre que va al parque con los niños, el hombre que baña a los niños, sigue siendo un héroe y nosotras seguimos siendo una mala, unas malas madres. Entonces, desde aquí, los hombres se tienen que sentir parte del club de malas madres, pero sin tener que cambiar el nombre y sin tener que cambiar el concepto, ¿no? Entonces, ese será el gran reto, eso será como hemos conseguido que, que levanten la mano. A ver los silos, eh. antes os lo contaba, que tengo desde aquí le mando un besazo enorme a mi Alberto de Sevilla, que él es mala madre desde los inicios del club y es un referente.
2: Antes has mencionado una cosa que, que me ha parecido interesante, que has dicho que el club de Malas Marras ha ido evolucionando eh, según se ha ido evolucionando la sociedad. Eh, llevas seis años solo. que Yo creo que para, para aplicar cambios en la sociedad es muy poco, pero aún así yo creo que, que habéis conseguido ya algunas cosas, ¿no? Creo que ¿Qué sí. ha cambiado ya?
3: Yo creo que, que hemos tomado conciencia, ¿no? Solo el hecho ya de, de poder decir ciertas cosas con libertad sin que seamos juzgadas como malas madres de verdad es un gran paso, ¿no? Es decir, en redes sociales, en nuestro entorno, a mí me escriben muchísimas malas madres que tienen su grupo de WhatsApp personal que se llama Malas Madres, ¿no? y que ahí pues se desahogan cuando no pueden más, hacen quedadas y tienen su día de cuando saldrán a malamadrear, cuando por fin el COVID, la COVID no lo permita, ¿no? Y, y solo ya ese hecho de desahogo y de desmitificación es mucho, ¿no? Y eso no ocurría, ¿no? Eso no ocurría. Y ahora no tenemos como ese miedo de decir que no puedo más, que necesito mi tiempo, que necesito mi soledad y que necesito compartir la maternidad, ¿no? Porque, claro, es que alrededor de la maternidad hay tanto mito Está tan idealizada la maternidad, parece que si tienes un rato libre en tu vida, lo vas a querer dedicada al 100% a tus hijos. Y si dices lo contrario, eh, está mal visto, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Pero yo creo que ahí hemos hecho mucho que hay que seguir haciendo. Y luego también en la parte de, de conciliación, ¿no? A mí, a mí me, me, es decir, me hace sentir súper orgullosa cuando una mala madre me dice, Laura, más empoderado y gracias a ti me he sentado con mi jefa, con mi jefa, a decirle que quiero conciliar y que quiero buscar la manera de poder hacerlo. Y que muchas veces, en muchos casos, sea un éxito y acabe en éxito y me digan que les han permitido conciliar, es maravilloso, por desgracia. La mayoría de los casos son lo contrario, ¿no? Pero, pero estamos sembrando esa semilla, incluso es muy gracioso porque muchas veces hay malas madres que me dicen, le voy a decir que te conozco. Y que, y que hay una asociación que se llama, y digo, vale, vale, tú díselo y si tengo que hablar con él, hablo con él. Y eso <ríe> hace gracia, ¿no? Porque es como presión social.
2: Y esto me lleva un poco a la situación actual, ¿no? Ya estamos cambiando, pero el último año yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Que, que hemos vivido un año de confinimientos, del trabajo, colegios cerrados... Eh, y creo que está afectado bastante el funcionamiento de muchas familias en cuanto a la logística, las responsabilidades horarios, normas, etcétera ¿no?
3: ha, sido, ha sido brutal o sea, imagínate que en febrero de 2020 justo antes de que comenzara la pandemia es que vamos a cumplir un año, se me ponen los bellos de punta, aparte porque es un año, vamos a cumplir un año de pandemia, vamos a cumplir un año de mi querida Lucía tercera hija ah. <ríe> es
0: que si me lo llegan
3: a decir, o sea, yo cuando eh, la tercera maternidad la es la maternidad más consciente, más libre, la que hemos decidido eh, los dos con, con mayor intención. Y porque yo quería parar, yo quería parar, de verdad, quería parar. Estaba desbordada a nivel profesional y personal. y para
2: no a ser siete hijos, ¿no?
3: <ríe> y para mí Lucía llegaba como, como una luz, de verdad, y por eso se llama Lucía. Y, y se paró el mundo, o sea, yo quería parar sola, sola yo. se paró el mundo. Y ha sido muy gay para todos, ¿eh? para mí personalmente y para, y para toda la comunidad, y para todas las mujeres y para todas las madres, porque ha puesto de manifiesto por desgracia que la conciliación no existe, ha puesto de manifiesto que no hay estructuras de apoyo a las familias, que durante un año que llevamos vamos a cumplir un año sin medidas de conciliación, y cuando en febrero de 2020 lanzamos esa encuesta de las invisibles que contestaron 100.000 mujeres, nunca pensábamos que, es, que esa, es eso que pedíamos ahí, porque lo que queríamos es visibilizar que los cuidados estaban ocultos en la sociedad, de repente, ¡bum!, estalló esa pandemia que ha puesto de manifiesto que los cuidados son invisibles y que hay una gran crisis de los cuidados, ¿no? Porque justo acabamos de presentar la campaña Yo no renuncio, que demuestra, pues eso, ¿no? Que muchas mujeres, madres, han renunciado a su trabajo, aparte de su trabajo, para poder cuidar de sus hijos, ¿no? Y, y se han caído los dos pilares de la no conciliación, porque España está, estaba sustentada por los abuelos y las abuelas y por los colegios y las escuelas infantiles. Entonces, imagínate que a las familias, que a las madres nos dicen, no, 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 que no puedes ya apoyarte en los, en los mayores y es que los colegios están cerrados, casi o sea, es una catombe ¿no? y, y por un lado en positivo es que se ha puesto de manifiesto que lo que creíamos en lo que creíamos algunos y algunas ahora es una realidad social para todos y para todas, pero por otro lado hemos tenido una oportunidad que no se ha aprovechado para demostrar que la conciliación era importante para las instituciones para el gobierno y para la sociedad, no ha sido así ¿no? Nos han eh, realmente ha sido como un apáñatelas como puedas y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Los que hemos tenido, las que hemos tenido la suerte de teletrabajar, pese a que teletrabajar con niños y niñas no es teletrabajar, como sabéis bien vosotros, ahí la productividad merma mucho. <risa> y, y, luego, y luego, por otra parte, pues bueno, eh, las que, todas las familias que no han podido, ¿no? Familias monoparentales, familias que han tenido trabajos esenciales, que han tenido que salir Familias que han dejado a niños y a niñas solos en casa, familias que han tenido que tirar de abuelos y abuelas a pesar de ser grupo de riesgo. Esa es la realidad social que hay afuera y ese es el compromiso mío, que es dar voz a todas esas familias que no tienen voz.
1: Una pregunta, Laura, porque lo has sacado a colación y a mí me encanta. Esto como, ya sabes, Aliexpress, pregunta directa. ¿Qué pensábamos que era teletrabajar como expectativa y cómo es la realidad cuando te llega a casa el teletrabajo? ¿Cómo lo habéis vivido vosotras?
3: Bueno, nos hemos dado, imagínate, un paso total. Quiero decir, nosotras como, como pequeñita empresa, como poco, pequeño proyecto, eh, me hace mucha gracia porque en enero de 2020 hicimos una reunión, siempre hacemos una reunión de equipo y pusimos los objetivos cada uno. Y yo, de manera orgullosa, dije, este año vamos a probar a teletrabajar un día al mes. <risa> un día al mes,
1: ¿sabes?
3: Y era... <risa> era como súper reto, ¿sabes? Y digo, ¿y si va bien? pues podemos probar a teletrabajar un día a la semana, ¿no? Pero era como ir probando, ¿no? Para ver si nos adaptábamos. Sí que es verdad que veníamos de un caso positivo porque tanto Amelia como Maite llevan teletrabajando desde Málaga y Tarragona siempre, pese a que la oficina estaba en Madrid. Y luego somos un equipo joven que todo el mundo tenía muchas ganas de poder tener esa flexibilidad, ¿no? Éramos un equipo flexible y conciliador porque solo trabajábamos por las mañanas, por la tarde, pues si había curro, seguíamos cada uno desde nuestra casa y había flexibilidad de entrada y de salida y muchísima adaptación, no quiero decir que, es que tenemos que ser ejemplo, pero sí que es verdad que el teletrabajo se nos hacía un poco cuesta arriba porque creíamos que no estábamos creíamos como todo el mundo, yo creo que no estábamos preparados hasta que de repente nos dijeron, "Ah, no, pues toma." Y entonces de repente pues eh, desde principios del estado de alarma, antes de que se decretara el, antes de que se decretara el estado de alarma ya estábamos teletrabajando, por lo cual vamos a cumplir también un año teletrabajando. Ha habido momentos en los que hemos teletrabajado un equipo de 12 personas, cada uno desde un punto de España. Ha sido muy divertido y lo hemos hecho posible, entonces estamos como súper orgullosas. Hemos tenido que aprender mucho de los errores, nos queda mucho porque tenemos que hacer muchos procesos que no estaban. Pero a día de hoy seguimos teletrabajando, esto ha venido para quedarse en nosotras y hemos cerrado, la, cerramos la oficina en Madrid y, bueno, habrá más oficinas y abriremos cuando tengamos que hacer y queremos también, echamos mucho de menos el estar juntos, eso te lo digo también. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que estamos viendo los efectos eh, psicológicos también de, del teletrabajo y de la fatiga pandémica, ¿sabes? Porque al final, claro, el teletrabajo, pues, ¿qué ha pasado? Porque, claro, cuando tú teletrabajas, pero aparte tienes la libertad de hacer tu vida social, personal, pues, es distinto. Pero es que hemos estado teletrabajando y encima sin poder salir, pues tú de por sí alargabas la jornada pero no porque nadie te lo dijera, sino porque al final decías, bueno, si es que voy a estar en casa, pues esto lo dejo para luego, y entonces no estábamos siendo productivos, ¿no? Hubo un momento en el que aparte Maite, Amelia y yo hablamos mucho de esto y era como, ¿no estamos Estábamos como súper obsesionadas con trabajar en bloques, con trabajar de manera productiva y sobre todo Amelia, que es que se, se escucha todas las píldoras de Kenzo.
1: Gracias Amelia. <risa> y está todo, rato, y
3: está todo rato mandando mandando y, y bueno, nos queda mucho por hacer, pero yo creo que lo que ha demostrado en la sociedad es que si hay que hacerlo, se hace, que hemos hecho una transformación digital que hubiera tardado cinco años, que, que es posible teletrabajar, pero que ahora hay que parar, reflexionar los modelos que hemos estado haciendo, formarnos, porque no hay formación en este tema y ahí tenéis mucho que hacer porque hay que formar a los empleados, a, los, a las empresas y a los líderes. El gran problema del teletrabajo para mí sobre todo ha sido, y aparte venimos de una regulación del trabajo a distancia del 22 de octubre por el Ministerio de Trabajo, es que realmente no se, ha, no se ha regulado con algo clave, que es la flexibilidad. O sea, las empresas están teletrabajando sin flexibilidad. Yo recuerdo una anécdota de principio de confinamiento de una madre que me escribió y me dijo, Laura, lo estoy pasando fatal porque trabajo para el sector financiero, para un banco, y se me está pidiendo que mantenga mi horario en el teletrabajo. ¿Sabes? Quiero decir, es decir, que empieza una hora y termina una hora. Que, y me han dicho que si no cumplo con los objetivos y con los horarios, tendremos que volver de manera presencial. ¡Qué duro esto, ¿no? Pero es que el teletrabajo sin confianza recíproca del empleado, empresario, empresaria, empleada y sin flexibilidad no tiene sentido. Entonces, hay que trabajar. Y, y lo que vemos a diario nosotras cuando damos charlas de corresponsabilidad y conciliación en las empresas es que la mayoría de los líderes de empresa, de las lideresas de empresa, no sabes cuáles son sus objetivos. Entonces, si no sabes cuáles son sus objetivos, para ellos es más fácil decir, tienes que trabajar 12 horas diarias, 8 horas diarias, de tal hora tal hora. ya está. No, es que tenemos que dar un paso adelante y de esto sabéis mucho más vosotros, tenemos que trabajar y si un día tengo que trabajar más horas, pues tendré que trabajar más horas, pero si otro día en tres horas he, trabajado, he terminado mi trabajo, fenomenal. Y si ese día mi hijo se pone enfermo, lo que tengo que hacer es darle flexibilidad para que esa madre, que normalmente carga con el cuidado en el 80%, pueda trabajar y cuidar de sus hijos. Entonces, nosotras lo que pedimos es el teletrabajo por imperativo legal en los momentos en los que haya, por ejemplo, pues un niño o una niña enferma. Que tú no tengas que inventarte una excusa para poder quedarte con tu hijo o con tu hija en casa y eso sigue pasando a diario.
1: Totalmente. Oye, tú lo has vivido mucho esto al final porque cada día os llegarán cientos de mensajes de malas madres en esta situación de teletrabajo. Un consejo que desde vuestro punto de vista haya funcionado para poder teletrabajar en el circo romano que se han convertido muchos hogares?
3: La comunicación.
1: Comunicación.
3: O sea, nosotros, uno, uno de los grandes retos, nosotros hace, hacemos sesiones de... Bueno, yo tengo mi querida Paz, que desde aquí le mando un besazo, porque sin ella seguramente habría tirado la toalla hace tiempo. Eh, es mi coach personal, ella es psicóloga también, y, y hacemos sesiones de equipo. ¿no? Cuando hacemos sesiones de equipo para trabajar Y antes de la pandemia, antes de empezar a trabajar Teníamos un gran reto que era Comunicarnos mejor Entonces si ya era antes de, si era estando en un sitio físico Y nuestro reto era Mejorar la comunicación, imagínate Teletrabajando, ¿no? Entonces ahí hemos hecho Un avance brutal, o sea, tenemos eh, Un calendario amarillo de equipo En Google Calendar, en el que vamos Marcando todas las reuniones de equipo Todo el mundo sabe las reuniones que hay, tenemos como los lunes Empiezan bien eh, con esa reunión de estatus de equipo en el que marcamos los objetivos, ¿no? Y luego cada equipo, cada subgrupo, tiene como sus pequeñas reuniones de repaso, estatus de proyectos, estatus de producción, ¿sabes? Y vamos marcando y eso ha sido clave. Y luego también de mí con, con cada uno del equipo, ¿no? Yo tengo un gran reto que es como jefa delegar, <ríe> es como control, eh, eh, supervisar sin controlar, y perder el control para delegar de verdad, ¿no? Y, y, bueno, pues también he aprendido mucho ahí para no tener que estar todo el día con todos, pues ponerme un repaso semanal con cada uno, ¿sabes? Eh, sobre todo eso, ¿no? Comunicarnos mejor, hacer procesos de, de trabajo. Eh, trabajamos con calendarios entre ellos, con calendarios para poder estar todos eh, organizados. Y, con eso, y, aún así, y aún así, muchas veces decimos, qué mal nos ha ido esta semana.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking en the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Y, y, y Laura, ¿cómo es un día típico en la vida de, de mala madre? Y, y además, ¿cómo te gustaría organizar tus días?
3: Ay, la mala madre, jefa y sus días. Bueno, pues yo me levanto por la mañana normalmente... Yo no soy del club de las 5 de la mañana como mi hermana, o sea, eso para mí, hay gente, aparte, sé que por el ritmo circadiano, ¿no?, se llama así. Muy bien. <risa> ¿Veis cómo soy una gran aprendiz de Kenzo? Eh, yo no soy, yo no puedo, o sea, yo no puedo acostarme tan pronto, creo que también vosotros, vosotros lo hablabais, yo no puedo acostarme tan pronto porque yo soy nocturna de siempre, o sea, yo como buena creativa loca, o sea, a mí me vienen las ideas de noche en oscuridad, ¿no?, <risa> nocturnidad y alevosía. Entonces, bueno, eso lo he ido cambiando evidentemente por ser madre, hay que cambiar esas cosas y entonces cada vez duermo menos, eh, me acuesto tarde y me levanto pronto. Pero bueno, sí que soy más nocturna, pero aún así a las 7, siete, siete y media me, me pongo el despertador, ¿no? Para, y entonces ahí nos dividimos con un gran equipo. O sea, en mi casa somos muy germánicos. Yo, eh, el buen padre se, eh, se viste tal y baja a la cocina a hacer los desayunos de las niñas y a preparar las mochilas y demás. Y yo me voy a los cuartos a despertar a mis queridas hijas <risa> diciéndole, buenos días hijas mías, que la disciplina positiva me dura dos minutos, luego acabo gritando normalmente, y yo me encargo de vestirlas y de, y de hacer que bajemos todo y que estemos todas preparadas para el desayuno ¿no? y cuando y normalmente el buen padre eh, las lleva al cole y, y yo en ese ratito mientras él las lleva al cole, pues bajo a, a revisar mi agenda, a ver qué tengo en el día, aunque previamente el día antes ya lo he mirado y, y me, me pongo un buen café para empezar la jornada y normalmente pues, pues las mañanas pues eso, reuniones, grabaciones entrevistas no y a las 3 eh, sale la buena hija 3 porque es que ahora ha empezado la escuela infantil estamos muy contentos porque estamos trabajando en silencio, o sea, os estoy contando el, el día ahora, porque el día hace unos meses con Lucía en casa era una locura era, ahí sí que teníamos que ser súper estrictos nos veíamos la agenda los dos y dependiendo quién tenía reunión, pues quedaba con Lucía y nos íbamos turnando. Locura total. Y ahora, la verdad que mucho mejor. entonces, por las mañanas son muy intensas. Intento meter todo lo que son reuniones, entrevistas y cosas que no dependen solo de mí. Y a las 3 sale Lucía de la escuela infantil. Con lo cual, ahí ya la tenemos con nosotras. Y si tenemos al, alguno tiene más curro, pues nos vamos turnando. Hasta las 5 y media que salen las mayores. Y e intentamos luego, pues, la locura de, de ver España, cena. Bueno, es que es un poco loco todo. Pero luego, por, y luego por la noche, pues, intento sacar, pues, si tengo, por ejemplo, escribir guiones, eh, más tiempo de concentración, pues, muchas veces lo tengo que hacer por la noche. Pero, bueno, es que mi vida, como os decía antes, la línea entre trabajo y vida está, es muy fina. Entonces, pues, bueno, los fines de semana en esta casa también nos organizamos para sacar huecos para trabajar, para disfrutar e intentamos equilibrar la vida personal y familiar lo mejor que podemos, pero las niñas, saben que nuestro trabajo está muy presente y, y ellas también nos ayudan, mucho.
2: Yo creo que, que la consideración entre la vida personal y trabajo ya no, ex, ya no consiste de, de mantenerlos completamente separados, sino es del arte de integrarlos y, ¿no? en tu que, vida.
3: Y yo creo que eso es muy importante y hay que entenderlo así. Ahora, a llegar, a llegar, hasta llegar a ese punto, normalmente luchas con separarlos, ¿vale? Yo creo que te pasas un tiempo, y yo me he pasado años, diciendo lo estoy haciendo fatal, lo estoy haciendo fatal, porque está todo mezclado tal, hasta que de repente te relajas y te das cuenta de que no es tan malo que esté mezclado, que realmente eh, es tu manera de vivir, que la conciliación para cada uno y en distintos momentos de tu vida es distinto. Pero sobre todo sí que sí que hay que conseguir separar y estar presente cuando estás presente con tus hijas y estar presente en el trabajo cuando estás presente, ¿no? Y ahí también soy, pues eso también tengo en cuenta vuestro consejo de la concentración, ¿sabes? De si estoy con la niña, estoy con la niña. Si estoy leyendo una, un artículo, Laura, eres capaz de leer el artículo entero. Eso que me hacía mucha gracia de vosotros que decíais: es que lees la primera parte y ya se te va
1: la cabeza. <risa> Qué bueno.
2: Antes ya has mencionado la, la asociación Yo no renuncio y yo creo que tenemos que de, también hablar de esto porque desde los inicios del proyecto, desde el año 2015, estáis luchando a favor de un pacto de Estado por la conciliación y que ahora eh, parece que, que, que empieza a estar en marcha, ¿no? Que ya habéis conseguido cosas y no solo vosotros, pero ¿no? en el pacto reclutan partidos, empresas, familias y, y obviamente a vosotros, Yo no renuncio. ¿En, ¿En qué momento habéis decidido crear esta asociación?
3: Eh, nació desde el principio casi, ¿no? Con mi renuncia. Yo creo que ahí ya empezó el germen, aunque a lo mejor tardamos un año y pico, dos años en hacer los estatutos y en, y en que fuera una asociación de verdad. Y para nosotros 2021 es un año súper importante, es un punto de inflexión. Acabamos de lanzar la web yo no Tener esa plataforma en la que ya las maras madres y toda la gente que quiera participar de esta lucha puede tener los estudios, los informes, acceso a nuestras campañas, acceso al teléfono amarillo de la conciliación, que es el servicio legal gratuito con el que hemos ayudado a más de 6.500 mujeres madres que tenían dudas de conciliación. Tener ese contenedor para nosotros era muy importante porque hacíamos tantas cosas que no se veían, que, que a menos que estuvieran muy cerca del proyecto, no, no, no estaba todo recogido en un sitio. Y ahí también ahora poder hacer un proyecto colaborativo en el que las malas madres implicadas se hagan socias, ¿no? En el que realmente sientan que están poniendo su granito de arena, para nosotros era muy importante, ¿no? También para, para ir teniendo recursos y poder seguir trabajando. Entonces, ahí hay una parte, pues, evidentemente, de activismo social y de ayuda con el tema del teléfono amarillo, con una bolsa de empleo que queremos activar, con poder trabajar más talleres, más formación. Eh, luego la parte de las empresas ¿no? que, nos, eh, que nos escriben a diario para poder hacer proyectos con ella. Y, y luego está toda la, toda la parte del activismo político. ¿no? Que el activismo político realmente comienza porque en 2015 hicimos una petición en chen.org que se llamaba Madres y Padres desaparecidos Fue un vídeo que se hizo viral. Y, y era incentivo, pedíamos incentivos fiscales para pymes que jornada continuas con flexibilidad horaria. Porque yo creo firmemente que las pequeñas empresas que estamos luchando en este país por sacar adelante proyectos conciliadores, tendríamos que estar de alguna manera premiadas, incentivadas y siendo ejemplo positivo. No Tendríamos que tener este abandono o este agobio que tenemos todos los autónomos y autónomas de este país en sacar adelante nuestro proyecto más en tiempos de pandemia. ¿no? Entonces, esa, esa petición se hizo viral, fue una de las peticiones que más firmas recogió en Chen.org y me permitió sentarme con los líderes políticos de aquel momento en las elecciones de 2015 y eso nos hizo entrar en los programas electorales. Y a partir de ahí, pues bueno, a partir de ahí lo que vimos es eso, ¿no? Que, que nosotros tenemos que hacer concienciación, visibilización del problema social, pero es que necesitamos de la mano la política para poder legislar, para poder hacer leyes que sean palancas de cambio, porque si esperamos a la concienciación y al cambio social y cultural va a tardar mucho. Necesitamos esos activadores temporales, que son medidas temporales de cambio, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, para nosotros el objetivo final es un pacto. No nos vale con una medida única. Es que una medida única, hasta que no entendamos que esto pasa por políticas transversales que afecten a todos los agentes sociales, como decías, eh, no vamos a conseguir el cambio, ¿no? Entonces, para eso hace fa falta un pacto de Estado por la conciliación. Eh, este año de activismo político ha sido muy intenso, porque evidentemente estábamos en un año en el que pedíamos medidas urgentes que no han llegado a través de nuestro manifiesto de esto nos es conciliar. Eso me permitió sentarme con la ministra de Igualdad, con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, con el ministro de Inclusión, eh, José Luis escribá y, y es curioso, ¿no? Porque eh, eh, hay una cosa que siempre digo, que es mientras más cerca estás de la conciliación, más los te sientes. Y, y seguramente pasa porque eres mucho más eh, crítica, porque seguramente te das cuenta, te vas dando cuenta de que con una única medida no es suficiente, que necesitas políticas travesales, te das cuenta de que la política ahora mismo es todo muy complicado, la conciliación no es una competencia de ningún ministerio, entonces, cuando tú te sientas con los ministros y ves que realmente ellos pueden impactar solo en una parte muy pequeña de la conciliación y no en todo, eso genera mucha frustración y, y entonces por eso necesitamos, ¿no? Y, y uno de los éxitos para mí este año ha sido arrancar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, una mesa de conciliación que eh, se ha comprometido a sentarse en el primer semestre a hablar de todo esto y hablar no solo con nosotras, sino con todas las organizaciones con las que colaboramos, como AROE, Más Familia para ver realmente cuál es el camino para trabajar una conciliación transversal que impacta en, en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, la, eh, para mí, son, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta lo que pasa que es muy complicado esa parte y ahí seguimos luchando y peleando para que se consiga. Hay que estar en la Comisión de Igualdad, hay que estar ahí, se nos tiene que escuchar y tenemos muy buena relación con todos los grupos parlamentarios porque para mí, ya sabéis, que esto no es un tema que tenga un color. Eso es un tema que evidentemente implica a todos los partidos y a todas las instituciones, pero el problema social de la conciliación es un problema más allá de la ideología política.
2: Vaya, hemos visto un viaje apasionante, ¿no? De, de una mala hija que, que un día em, empieza a escribir en su, su blog personal para desahogarse, a sentarse a, a, a una mesa de, con, con, con la política más alta del país, ¿no? Sí. Si, Echas la vista atrás de todo lo que os habéis hecho. ¿De qué te sientes más orgullosa en este viaje tan apasionante?
0: Pues
3: realmente más orgullosa me siento de, de algo que a la vez es un arma de doble filo, ¿no? porque yo siempre digo que lo, que lo que más me motiva, lo que más me mueve es la responsabilidad. ¿no? Yo creo que, esa, que eso, me han convertido o me he convertido, porque yo no sé hacer las cosas de otra manera que llevándolo al máximo, en la voz de la conciliación con mi equipo, y, y en representar a todas esas mujeres madres que no tienen voz y a ser realmente el, el altavoz de la calle, ¿no? Porque yo siempre digo que nosotras representamos a la calle, ¿no? Muchas veces estás en los círculos empresariales, en los círculos políticos y te das cuenta que tienen mucha desconexión con la realidad social. Y a mí eso me hace sentir muy orgullosa, el poder llevar la voz de la calle. A mí cuando me paran por la calle y me dan la enhorabuena o, o me dan un premio, siento que no es mío, que es de todas ellas malas madres que me impulsan, porque sin su impulso este proyecto es muy difícil y y pasas por momentos de crisis en los que dices, no puedo más o, no, o creo que no voy a ser capaz, y, y luego ves un mensaje de ellas o te paras por la calle y te dan la enhorabuena, ves que, que se sienten tan orgullosas, que eso es lo que me hace sentir orgullosa, que ellas se sientan orgullosas de mí, no y que esa responsabilidad, que a veces es un peso muy grande tener esa responsabilidad, a la vez esa responsabilidad me mueve y me hace sentir que realmente es posible, no pues echo la vista atrás como dices y y nunca hubiera imaginado que, que, que podría ser posible no y que realmente eh, si luchas por algo, pues lo puedes conseguir, no pero con muchísimo esfuerzo. Yo también quiero que la gente que me escucha no piense que realmente esto es, no creo en la suerte, ¿no? Creería en la buena suerte que dicen, ¿no? En que realmente se consiguen las cosas con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo con mucha pasión y con creer firmemente en algo y con que mucha gente crea en ti, quien crea en ese algo que tú estás moviendo. Y no sé si te he contestado porque yo soy así, me haces una pregunta y de repente te digo, ¿pero yo he contestado no, la no. pregunta?
2: Sí, sí, sí. Y si todos a la Tau y como el Club de malas Marras planean y mente, ¿cómo ves tú la sociedad en los próximos años?
3: Pues yo quiero que sea una sociedad más comprometida, una, una sociedad más sostenible, ¿no? una sociedad más justa, más igualitaria y que, y que entienda que la perspectiva de género en cada una de las cosas que hacemos es fundamental porque las mujeres somos el 50% de la población porque realmente al final no hemos acostumbrado a vivir en una sociedad, en un mundo por y para hombres y tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género porque al final eh, la parte de la crianza, de la maternidad eh, es muy necesaria para tener futuro ¿no? y, y esa implicación del hombre la veo fundamental creo que cada vez salen más referentes y que tenéis que dar un paso hacia adelante y decir yo también yo también soy mala madre, yo también concilio y también quiero ser corresponsable, yo quiero ser parte de esto por responsabilidad, no por obligación como decía, y, y una sociedad en la, que se, en la que los niños y las niñas los cuidados estén en el centro, porque hemos visto, ¿no? hemos vivido un año de, pa en, de pandemia muy triste en ese sentido, en el que no se ha tenido en cuenta la perspectiva de la infancia, en la que los niños y las niñas han sido como los últimos en salir, los últimos en ponerse eh, en, lo, en el lugar más importante, y esto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, pero, pero hay que ser positivos, hay que pensar que cada pasito cuenta y que estamos en el camino hacia una sociedad más justa.
2: Hemos empezado esta entrevista hablando del, de la supermujer, la, la madre perfecta, y poco a poco hemos visto, en, en, como en tu caso, que, que te llamas una mala madre, pero has sido capaz de, de, de cuidar de tu familia, de ser una buena pareja, de seguramente cuidar a tus amistades y además en tu tiempo libre ¿eh? y después en, en, en como, como profesión llevar a, a, la, a la realidad un, un, todo un movimiento no y, y has hecho un, un, un trabajo enorme no y ya sabemos que no es perfecta y, y que tú, seguramente tú tienes tú tus momentos de bajón y, y por ahí vendrá una pregunta que, que te ha dejado nuestro último invitado Charuca, que también has entrevistado habéis entrevistado en el podcast de, 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 de los malas madres no y la pregunta de Cheruca para ti es, ¿qué haces tú para llenarte de energía?
3: Ay, mi Charo, qué graciosa es. Me llevo muy bien, estamos ahí conectadas. Estamos, cuando escuché su podcast le escribí rápidamente y le digo, te acabo de escuchar, me encanta. <risa> eh, bueno, primero decirte que, que, claro, que yo esto no lo he conseguido sola. Me parece que sería, ¿sabes? también te digo por ahí, mi, mi amiga Cristina Villanueva, Dice, también hay que darse las gracias a uno mismo y reconocer lo que uno consigue, ¿no? Porque las mujeres tenemos como ese síndrome de decir, no, 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 esto ha sido gracias a no sé quién, esto ha sido gracias a no sé cuánto. Últimamente estoy trabajando el darme las gracias a mí y reconocerme que lo que he conseguido también ha sido gracias a mí, ¿no? Que me cuesta, ¿no? Es como yo siempre estoy dando las gracias a todo el mundo. Lo del diario de gratitud de Charo lo llevo súper bien, porque doy mucho las gracias pero también tengo que creérmelo yo misma, ¿no? Y, pero sí que es verdad que esto sola no lo hubiera conseguido si no hubiera creído en mí, mi hermana, Maite, todo el equipo que tengo eh, detrás, Juan, Berta, Blanca, Carolina, Paloma, Dío, no quiero olvidarme a nadie, seguro que me olvida a alguien, Carmen, eh, todo el equipo de Malas Madres, ¿no? Todas las colaboradoras que hay, toda la gente que está ahí creyendo en este proyecto y en esta causa social, y, pero, por supuesto, esto no sería posible si no estuviera a mi lado, mi buen padre, mi pareja, porque seguramente él durante mucho, mucho tiempo y durante un tiempo él paró su carrera profesional para ayudarme y él es un ejemplo y un referente. Yo digo que algún día escribirá un libro y os daréis cuenta de que quien hacía realmente las cosas más perfectas era él porque de verdad eh, es increíble tenerlo en mi vida y, y él lo hace todo mucho más fácil, me hace la vida fácil y, y es un hombre increíble. Eh, y después este momento lacrimógeno en el que podría llorar. Oh. <risa> <risa> el mayor premio de mi vida es él. Y, y me estabas preguntando otra cosa que era de cómo me decía Charo, que cómo me, cómo me recargo, ¿no? ¿Cómo me lleno de energía? Gracias para llenarte de energía. Hago para llenarme de energía. Bueno, pues me he dado cuenta en todo este camino de cinco años en los que he tenido crisis duras y momentos de bajones, no bajones, tocar el fondo, ¿sabes? Como <risa> Eh, que tenía que cuidarme, o sea yo soy una persona que tengo muchísima energía mucha energía eh, siempre, yo creo que de pequeña si lo hubieran diagnosticado hubiera sido hiperactiva, pero eso no se veía con ese este tiempo y, y siempre tengo ideas siempre, sabes, es como, aparte yo siempre hago un símil que aparte esto lo hablé una vez con el escritor Alejandro Palomas que es como si fuera una vela ¿no? hay una vela con una llama y esa llama yo cuando veo que esa llama se está apagando inconscientemente la vivo haciendo cosas grandes que la vuelvan a tener ahí arriba. Entonces, pero claro, eso es un desgaste emocional y físico brutal, ¿no? Entonces, durante este tiempo en el que me he encontrado mal física y emocionalmente en varias, ocas en varias ocasiones, me he dado cuenta de que si no me cuido, el proyecto no, va, no funciona, ¿no? Y de que si yo no recargo eh, combustible, si yo no estoy bien, si yo no paro a leer, a escuchar podcasts a entrenar, a mí el entreno, yo entreno no por la salud física, sino por la salud mental, el parar, el respirar. He aprendido a respirar, he aprendido a escuchar mi cuerpo. Eh, he empezado a volver a correr. Y todo eso no lo hago, no lo hago por lo físico, lo hago porque sé que si esa semana no dedico mi hora de entreno o no dedico, o el domingo por la mañana, pese a que me cueste la vida, no me voy a correr, sé que luego voy a estar mal. Y voy a estar mal física, psicológica y emocionalmente porque soy una persona como muy intensa y, de, y muy pasional, ¿no? Entonces, pues bueno, luego tengo luego tengo una llamada que es cuando me paso de rosca y me paso de frenada y no hago eso que dice Charo también de parar y recargar porque yo estoy en el camino, pues me salen llagas, pues llagas son mi debilidad, ¿no? entonces como ya me ha salido la llaga, ya, lo he vuelto a hacer más. <risa> Pero, y luego, y luego, bueno, y luego no tendría sentido decir que no me recargo con las niñas. O sea, de verdad, ser madre... Es muy duro, hay que, hay que reconocerlo y hay que, para no generar frustración a las generaciones venideras, pero es tan maravilloso cuando tienes un día que no puedes más y te vienen, te dan un abrazo. Es que se te para el mundo, da igual. Yo el otro día lo hablaba con Ana Pastor en, en la entrevista que le hice y decía, es que el ego, no hay mejor cura de humildad y de ego que tus hijos y tus hijas, ¿sabes? Porque a lo mejor... Es, de repente estás con ellas y, y todo lo demás no importa, ¿no? Y, y aprendes muchísimo de ellas y, y esos ratos esos ratos te recargan de energía, pese a que te quitan la energía, ¿no? Esto
0: es como... Bien.
2: Vale, ya para, para ir terminando, quería saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. Pues
3: le digo yo a, la, a los oyentes y a las oyentas de este podcast, a mis padres más queridas, que nada, que, no sé, me has dejado en blanco, no sé qué decirle, <risa> ¿qué les
2: No puede ser. Que
3: crea, eh, bueno, al final yo creo que sé, este podcast va mucho de eso, ¿no? De creer en nosotros, de, de conectar con nosotros mismos, de, de conciliar es un reto, de que hay que buscar ese equilibrio, ese equilibrio es fundamental tanto en la vida profesional como en la vida personal y de que se pueden conseguir los sueños pero con mucho esfuerzo y con mucha pasión y, y trabajando muchísimo.
2: Y con esto ya pasamos a la última parte o últimos las últimas dos partes que, que nos quedan muy rápidamente. Primero, el cuestionario que 10 preguntas que hacemos con todos nuestros invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
3: Yo no renuncio.
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
3: Pues mira que esto lo pensé ayer que me lo ibas a preguntar. Ah. Y aún así, no, no, no sé decirlo porque, porque me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta mucho poner una, una frase que, podría, que pudiera significar todo, ¿no? Pero, pero para mí realmente tendría que ser al hilo del lema, ¿no? Yo no renuncio a ver crecer a mis hijas y yo no renuncio a mi carrera profesional. Ese sería mi, mi gran objetivo, y ojalá que en esa biografía pusiera lo consiguió. <risa>
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Pues esta me la sé, esta me la sé. <risa> y aunque hay muchos libros, porque voy aprendiendo, voy le este año he leído y he escuchado mucho de, de autoconocimiento, desarrollo personal, de educación, de cosas que me han ayudado a mí para, para todo este camino. Pero para mí fue hace dos años, porque siempre digo que la pandemia nos ha ido mejor a los que ya, veníamos, a los que ya habíamos hecho un camino y a los que ya habíamos trabajado estas cosas, ¿sabes? Nos ha pillado un poquito preparados. Eh, y hace dos años en una librería justo después de una, gran, de una de mis crisis en las que pensaba que nada tenía sentido eh, me encontré en una librería del rincón de la Victoria que es el lugar donde veraneo de toda la vida una librería yo creo que ese libro estaba abandonado eh, y lo tengo aquí encima es el líder que no tenía cargo de Robin Sharma que es aparte un movimiento no y yo estaba pasando una crisis muy grande sobre el liderazgo precisamente porque en la vida también a las mujeres nos enseñan a liderar eh, de manera ejecutiva, ¿no? Hay que ser ejecutivos y hay que conseguir objetivos, resultados y hay que liderar así. Y yo de repente me veía liderando un equipo con empatía, con ejemplo, intentando hacer buenas prácticas y e intentando pensar más en ellos que en mí misma muchas veces, ¿no? Y digo, qué mal lo estoy haciendo, es que yo no soy líder, no soy un buen líder. Y de repente me encontré en esa librería, ese libro que estaba amarillo ya porque creo que nadie lo compraba, que es el líder que no tenía cargo, que es maravilloso. Y ahí te, y me reconcilié conmigo misma y dije, joder, yo lo estoy haciendo tan mal? Que realmente se puede liderar desde la empatía, desde el ejemplo y desde creer en las personas. Y, y a mí me ayudó muchísimo. O sea, me sacó de esa crisis y, y ese día, que me lo terminé de leer emocionada, eh, en Amazon pedí, no me acuerdo cuánto, 50 libros. Ay, y, sí. y empecé a regalarlo a un montón de gente y a mandárselo a gente que creía que podía ayudarle, ¿no? Y que tiene mi manera de pensar y de liderar. Maravilloso.
1: Robin Salman desde aquí te... te manda un recuerdo.
2: <risa> ¿A quién te gustaría o tuviera hubiera gustado conocer?
3: quién me gustaría conocer? Bueno, pues yo creo que una de las mujeres que me abrió en este camino de, del feminismo, de la igualdad, de la conciliación, eh, fue sin duda Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg su movimiento Lenin y su libro Vayamos Adelante. O sea, yo eso me lo leí estando todavía en la agencia de publicidad y dije, guau wow, brutal, sobre todo el mensaje que tiene de no te vayas antes de irte, o sea, este es un mensaje mira, cuando me has dicho los mensajes, este mensaje es bonito para todas las mujeres, antes de ser madre antes de ser madre ya estamos pensando en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer no estamos ante ¿no? nos estamos adelantando a los problemas que vamos a tener, es duro porque realmente luego los hay, pero tenemos que seguir luchando y creyendo en nosotras y yo va a ser examen, no es que la quiera conocer no es, que, es que la tengo que conocer
1: y la vas a conocer
2: y es la directiva de, de Facebook, ¿no? Sí. No, no sí, me equivoco. Sí.
3: Vale.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Mira, yo aquí, aquí siempre tenéis a gente que le encanta la música y que dicen unas cosas en unos grupos que yo no conozco. ¿Sabes? Que soy <risa> mucho más terrenal y española. Entonces, a mí me encanta, me encanta Anibis Sweet, que es, eh, aparte es una cantautora malagueña, que tiene una versión con Coque Maya de la canción Contigo, que es súper bonita, que me hace llorar cada vez que lo escucho que dice mucho, porque me dice mucho esa canción, y luego también me gusta mucho la canción de Bebe, de ella, que es como un grito a la mujer y a creer en nosotras, que es como cuando te vienes abajo escuchas esa canción y te, te empoderas. ¿no?
2: Buenas elecciones. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues mira, la pregunta más interesante podríamos decir dos, ¿no? Porque una la hemos hablado aquí, eh, cuando Risto Mejide en aquel día lo pasé tan mal y dije a mí la tele no me gusta, no me gusta porque se pasa muy mal. <risa> eh, me preguntó ¿Para ¿cuándo un club de malos padres? Eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Eso me ayudó mucho en el discurso, en la evolución del proyecto y en esas preguntas que de repente te sacan de tu zona de confort y te, te cuestionan y te incluso te critican no a cómo estás haciendo las cosas. Esa me, eh, es, esa me gustó mucho. Y luego hace poco, eh, en Canal Sur Radio, eh, aparte un periodista de toda la vida, Domi Postigo, que es un crack, eh, me preguntó abiertamente me preguntó abiertamente eh, si el Club de Malas Madres tenía afinidad política e ideológica. Y eso me gustó que me lo preguntara porque aparte me lo preguntó sin tapujos y es una pregunta que a lo mejor las seguidoras me hacen o que la gente piensa porque a mí me han puesto todas las etiquetas. Aparte es muy gracioso y aquí siempre me acuerdo de mi padre porque me dice, lo estás haciendo bien, porque los de derechas creen que eres de izquierda y los de izquierda creen que eres de derecha. Y digo, fenomenal. Y me lo preguntó directamente y me gustó que me lo preguntara, pese a que hay gente que pensó que dijo, oh, te ha puesto en la espalda y la par? Y digo, no, es que me parece bien que me hagan esas preguntas, ¿no? que te remueven un poco. Y aquí hoy me habías hecho preguntas muy buenas.
2: <risa> vale, tenemos unos cuantas más. para que te ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: ¡guau! Wow, felicidad, pues eh, es muy difícil sentir, sentirse feliz, plena, cien Yo durante muchos años he sentido que era insatisfecha por naturaleza. Y una insatisfecha por naturaleza difícil va a tener sentirse feliz, ¿no? Eh, pero, yo, pero, pero en este camino, sobre todo en el club, eh, me ha hecho ver que, que la felicidad plena no existe y que tenemos que quedarnos con esos momentos en los que te sientes a gusto. Yo, yo más que feliz necesito estar en paz paz conmigo misma, con serenidad y, y eso me vale. ¿no? Y cuando digo felicidad, pues pienso en, en este domingo pasado que, que fuimos a, a comer frente al mar y estaba en un momento dado con mis tres hijas abrazándome y, y con el buen padre haciéndome una foto y ese momento, ese instante, es un instante de felicidad.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año? ¿Qué
3: película volvería a ver cada año? Bueno, voy a decir una película que tengo pendiente de ver, ¿vale? Que Aparte mi padre es muy pesado que escuchara este podcast <risa> y, ano y anoche me lo volvió a decir. Laura, tienes que, tienes que ver Cuestión de Género. Tienes que ver Cuestión de Género porque esa película te va a ayudar mucho en todo lo que estás haciendo. <risa> Entonces, bueno, como es la película que se me ha venido a la cabeza, la tengo que ver y esa tengo que verla.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Ay, ¿qué le diría? Madre mía. Pues... Que, que viva la vida con un poquito más de tranquilidad de más calma y que se acuerde de cuidarse y de quererse un poquito más a sí misma siempre
2: y la última pregunta ¿qué le preguntarías a la próxima invitada o invitado?
3: ¿qué le preguntaría a la próxima invitada? pues le preguntaría claro le tengo que preguntar ¿cómo concilia? <risa> ¿cómo concilia que ojo? Muchas veces creemos que conciliamos y no somos conscientes de, de que el, el concepto y el término conlleva mucho más.
2: Y con esto ya llevamos a la realmente a la última parte de esta entrevista, el resumen de todos los notos que hemos estado tomando mientras tú has estado explicando tu fantástica historia.
3: El momento más emocionante.
1: <risa> el viaje de Laura es un viaje de mala hija a mala madre. La historia de Laura es la de un aprendiz de la conciliación, es su bandera y cada día lucha para seguir siendo la rebelde sin causa en busca de este fin, para ella misma y para los demás. Y todo ello basado en dos valores fundamentales. Por parte de su padre, el de perseguir sueños. Por parte de su madre, el de los pies pisando fuerte en la realidad de la tierra. Y la creatividad llevó a Laura a Madrid, a un trabajo ideal, tomando decisiones y equivocándose para buscar el equilibrio. Pero cuando fue madre, la acercó aún más a crear el Club de las Malas Madres. Porque cada noche a las 10 escribía con una sonrisa y un trasfondo sus sentimientos de mala madre en La niña sin nombre, donde compartía sus creencias de una vida con sonrisa permanente y tarta de frambuesas. Y esa fue la terapia más barata jamás contada. Porque poco a poco conectó con todas las malas madres del mundo para saber que no estaba sola. Y se alejó de ese trabajo, esa renuncia vino para estar presente en forma de club de las malas madres, que es pasión y es vida. Un club para dejar sentir la culpa de la maternidad, para cambiar esa M de madre, para aquellas madres y mujeres que rompéis con el mito de la madre perfecta, os sacudís el sentimiento de culpa y lucháis por una sociedad en igualdad. Ya lo hacéis lo mejor posible y podéis estar orgullosas. ¿Y nosotros qué podemos hacer para ser un buen padre? Laura nos ha enseñado cómo podemos reconocer los privilegios y estar al lado de las malas madres, siendo parte de la educación, del cuidado, de la crianza, siempre puesta en el centro y siempre comprometidos con dar el paso. Una pregunta: ¿Qué pasaría si reconociéramos cómo merece al Club de Malas Madres? Es un proyecto tan mágico con el que nos encontramos en deuda para devolver todo lo que hemos recibido. Somos supermujeres, hemos nacido para luchar, sabemos que las, malas, las buenas madres van al cielo, las malas madres se van de fiesta, y sí. Nosotros no renunciamos y somos malas madres. Mil gracias, Laura, por avivar la llama de una sociedad más justa y comprometida.
3: Aquí me tienes llorando. O sea, lo podéis decir porque me estáis viendo. Me he emocionado mucho. Qué bonito, qué bonito. Mil gracias. Es un regalo precioso.
1: Mil gracias. Y sobre todo, yo creo que este capítulo en especial... Escuchadlo varias veces. Aquí hay mensajes potentes para todos, para cómo podemos cons conseguir al final una sociedad que funcione mejor en muchos aspectos. Así que os recomendamos volver a escucharlo. Hay miles de mensajes maravillosos.
2: Como ya he comentado en la in introducción del programa, Laura nos ha dado un regalazo para uno o una de nuestros queridos oyentes. Vamos a sortear un kit para malas madres reivindicativas, y este kit consiste de una camiseta a elegir entre 10 modelos diferentes. Una agenda Soy Malamara, y es una agenda sin fechas, y todo esto dentro de una caja para regalo. Entonces, dirígete a la comunidad de Kenzo en comunidad.kenzo.es, donde encontrarás un post sobre este episodio. Y para participar en el sorteo, simplemente deja un comentario en este post en que explicas qué acción tomarás para ser una mejor malamara o un buen padre después de haber escuchado esta entrevista con Laura. Tienes hasta el 18 de marzo para dejar este comentario. Por el día de marzo anunciaremos el ganador en el mismo artículo en la comunidad.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti,
2: Oh,